0: Jeg til Fygo podcast i dag om medicin og mit navn det er Nina Hinshjelig Jeg er så heldig at sidde her sammen med to af landets øh, førende nørder, øh, kan jeg godt sige, når det kommer til prænatal diagnostik og kompliceret graviditeter Så rigtig hjertelig velkommen til dig, Charlotte Iggelund, øh, som er kørt hele vejen til Aarhus fra Rigshospitalet, hvor du er i fødselmedicin. Jeg er også rigtig hjertelig velkommen til dig, Puk her, som er helt på hjemmebane her i Aarhus. Øh, Overledet på Aarhus Universitets Hospital i Fortænge Medicin. Puk, øh, jeg hører høre dig. Du kommer lige fra arbejdet. Øh, hvad har du med i dag?
1: Ja, jeg har haft en fredag på Fortænge Medicinsk afsnit. Om fredagen, der, øh, starter vi selvfølgelig med at mødes til vores øh, korte morgenkonference. og derefter øh, går vi fra fortællingshjælen hen til vores genetisk konference, hvor vi har konference sammen med vores kolleger fra klinisk genetisk afdeling. En højt elsket konference, hvor vi øh, sammen med øh, klinisk genetikere diskuterer de øh, gravide familier, som er, er under genetisk udredning i forbindelse med graviditeten. Og så øh, startede, så var det nede i vores øh, ambulatorier, hvor jeg startede med at lave nogle moderkage, prøver. Og derefter har vi om fredagen øh, fosterhjertescanninger, som vi laver sammen med øh, børne- og eller voksne og kardologerne, hvor vi scanner øh, fosternes hjerter sammen. Øh, og derefter havde jeg så nogle mere almindelige kontrolscanninger, men øh, som andre går helt som man havde, eller ofte ikke går helt som forventet. Lidt af hvert. Lidt af
0: Så Charlotte, vi spørger dig om det næste. Jeg vil høre, da du som yngre blev fanget af medicin, hvad var det, som fascinerede
2: dig? Jeg tror, at jeg egentlig ret tidlig var opmærksom på, at jeg synes, at det kunne være sjovt at være specialist på et område, at have lidt mere specialviden, være den, som der skulle spørges, hvis der var nogle specielt interessante svære cases. Øh, og der tror jeg, derfor tror jeg, at jeg blev fanget lidt af det der fetalmedicinske speciale, som jo læner sig meget op ad strikken, og jeg er super glad for at være podistrikker, og synes, at det er en stor del af min verden også. Øh, men det var sjovt at have den lidt ekstra dimension på, at man kan noget omkring de rigtige syge foster, eller, eller der, hvor der nu bliver specielt kompliceret, både for mor og barn. Øh, så jeg tror, det var det, jeg synes var sjovt. Eller er sjovt.
0: Jeg vil også spørge dig, hvad er det så, der mere konkret, hvad er det for nogle færdigheder, du bruger i dit
2: arbejdsliv, som gør dig til en god fortalmediciner? Jeg tror, jeg bruger mig selv rigtig meget. Altså Sådan føler jeg i hvert fald også nogle gange, når jeg kommer hjem. Så er jeg jeg træt, fordi en stor del af det at være fortalmediciner er at at snakke med, med par, som ofte er... Øh, krisepræget, eller for svære beskeder, eller jeg skal forholde sig til nogle ret store etiske problemer, øh, og som jeg på en eller anden måde skal hjælpe lidt igennem den situation. Øh, så jeg bruger rigtig meget mig selv, øh, og tror derfor egentlig, at man som fortalte med sin, og har brug for at, at, at være god til at kommunikere, men også have en god mavefornemmelse, og en god øh, fornemmelse for de par, som man sidder overfor, fordi de er meget forskellige, og, og det er nødvendigt, at man, man ved, i hver enkelt tilfælde ligesom, øh, deducerer sig frem til eller finde ud af, hvad er det, jeg skal sige her, og hvad er det, det her par har brug for. Og nogen har brug for en masse informationer, og en masse detaljer, og andre har brug for mere sådan øh, overordnede beskrivelser af tingene, og, mm. og, og, og i virkeligheden er, er vores arbejde jo rigtig meget at guide folk til og, og tage de beslutninger, der er rigtige for dem i situationen, men baseret på vores øh, viden og information.
0: Puk, øh, har du endnu jer efterlyst, øh, hvad du synes er en, 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 en central del af det, som man skal mestre som for tætmediciner?
1: Altså, jeg er helt enig med Silotte i det med at kommunikere og være empatisk. Det er en virkelig væsentdelen, så er der også nogle mere rent håndgribelige ting, at øh, det er godt at kunne begå sig, altså have den tredimensionelle fornemmelse, som øh, man laver med sin scanner inde i det rum, altså at kunne begå sig inde i det rum. Øh, det er godt at være lidt fix på fingrene, når man skal lave invasive ting. Øh, og så synes jeg også det der med, at det er et speciale, hvor udviklingen går virkelig hurtigt. Øh, man skal kunne lide, at det går hurtigt, man skal kunne lide, at det vi gjorde for en halv år siden, det gør vi anderledes i dag. Og at man skal hele tiden være klar til at omstille sig øh, og følge med i udviklingen. Og hvor følger du med henne? Hvordan gør du det? Øhm, jamen altså, det, det gør man i blandt andet på konferencer og kongresser, og derfor er det også sådan helt det, det er bare afgørende for os at være med de steder. Altså, andre, der sker jo udviklingen inden for alle specialer inden for. Men her går det virkelig hurtigt, så der er det bare afgørende, at vi er med der. Så snakker vi jo sammen på tværs af landet. Vi snakker sammen med kolleger fra både indland og udland og læser litteratur og hvad der kommer og følger med i, hvad der bliver publiceret og hvor udviklingen går hen og skal hele tiden prøve at komme med. Man skal være lidt fremme i skoene, og det synes jeg er et kæmpe privilegium, at man får lov til at lære nyt hele tiden. Så
0: altså, I har, I har givet mig sådan lidt indtryk af en, en hverdag som flotale mediciner, hvor der er, der er håndværk og små indgreb, og også nogle, nogle tunge samtaler forskning og forskning og det her tværfaglige øh, spænd, der også er på det. Og så må der også være et grænperfektionisme, øh, som man ikke overser noget som helst i den der scanning. Nu, øh, nu kommer jeg begge to fra universitetshospitaler, der er specialiseret af funktion og sådan noget. Jeg tænker... Hvordan adskiller arbejdet som fertilmedicin sig ude på et mindre hospital? Jamen, jeg
2: tror, at øh, heldigvis er det sådan i Danmark, at vi har jo et super godt samarbejde på tværs af alle afdelinger i Danmark. Og det vil selvfølgelig være sådan, at der er hospitaler, hvor man sidder flere kollegaer er sammen og flere med den samme fertilmedicinske interesse. Og det er der ikke mulighed for på de små afdelinger. Men, men øh, i og med, at vi har for eksempel vores meget stærke... Øh, dansk fortalt med sin selskab, så kender vi hinanden rigtig godt, og derfor er der altid, selvom man sidder alene, så er der øh, altid mulighed for at, at ringe, eller skrive til hinanden, så jeg tænker, at man øh, på den måde i virkeligheden, har vi sådan en meget stor fællesskabsfølelse inden for fortalt i Danmark.
0: Er du refleksere over det?
1: <laughs> ja, altså i, i,
2: på mange måder, er det,
1: så er det jo det samme, vi laver Øhm, jeg tror på øh, på nogle af de mindre hospitaler der har man nok mere bredden der er man nok mere både i opstrik og i fotalmedicin vi er jo også begge to, Charlotte og jeg er opstrik og holder meget af det men vi er alligevel øh, hoveddelen af vores tid har vi i fotalmedicin og der tror jeg på regerhedspælde der er de nok øh, mere begge dele og det er der jo rigtig mange der holder af også så derfor er det godt at man har mulighed for at vælge øhm, og og også det der med, kan man lide at sidde med det svære og det sjældne, eller er det rart at husende det videre, når der er noget, der bliver sjældent?
0: Charlotte, du er inde på det. Et centralt element som mediciner, det er at følge gravidet i en rigtig svær periode forbundet med meget usikkerhed. Hvordan klæder I den gravide eller parret på til at være i de her forløb forbundet med usikkerhed og belastende ventetid? Kunne du, kunne du med at tage os med i dit ambulatorie og, og reflektere lidt over, hvordan du forbereder dig til en konsultation, hvor, hvor du ved, at du skal give en kvinde et svar, hvor øh, du ikke har et
2: klart svar? Ja, ofte er det sådan, at i de situationer, hvor vi skal øh, snakke med patienterne om, om svære situationer, der, der de, tit kommer de fra at være en lille smule forberedt fordi at de er set af vores øh, rigtig dygtige journalister, som regel inden de bliver set af os læger. Øh, så på den måde er de som regel forberedt på, at der er et eller andet, der ikke er helt normalt. Øh, og vi gør ofte sådan, at øh, hvis der bliver fundet noget til vores screening-scanninger, enten i forbindelse med Langford-scanning eller den mistancescanning, der bliver lavet omkring 20, så, øh, så vil journalisterne komme ind og lige vente med os, og så vil jeg finde ud af, hvornår jeg har mulighed for at se den patient gerne, hurtigst muligt, men ofte er det ikke altid samme, muligt samme dag, men måske dagen efter. Det har vi snakket meget om, det er et problem. Nogle gange er det okay lige at komme hjem og trække vejret, og så komme tilbage dagen efter, og få en snak om, hvad det er, der foregår. Vi laver altid scanningerne, selv også selvom somograferne har fundet noget, så er det vigtigt, at vi får set igennem, hvad det er, vi kan diagnostisere, så godt som I kan på en scanning. Øhm, og, og inden jeg går ind til sådan et par, der har jeg som regel altid en fornemmelse for, hvad det er, jeg skal ind og, og sige. Så jeg kan godt øh, bruge noget af scanningstiden, mens jeg scanner til sådan ligesom at fornemme, hvad det er for et par, øh, jeg sidder sammen med. Måske forberede en lille smule, øh, men de sådan store og svære ting om, hvad planerne skal være, dem, dem venter man med til, man har scannet færdigt og fået hele overblikket, øh, og så tager man som regel folk ind i et andet lokale for ligesom at sidde lidt mere ligeværdigt og, og med i øjenhøjde og få snakket om, hvad, hvad har det her af konsekvenser for jer, øh, når vi har fundet det, som vi har fundet. kunne man spørge dig, er der,
0: jeg aner ikke om, om der er det, men er der noget, du altid indleder med, eller er der sådan en
1: god vending, du har med,
0: eller Hmm.
1: altså som Charlotte siger, så er det jo det der med fornemmelsen af, hvad, hvem er det man står overfor og hvor er de øh, hvis det er nogen, der er, har været set før, som vil siger at, at de har været hos en son graf, først og har fået noget og videre, så kommer til os så øh, spørger jeg rigtig tit om, hvad de har tænkt på siden sidst, og hvad har de talt om siden de var her sidst fordi det giver mig en rigtig god fornemmelse af hvor er de henne i det forløb? Og det er jo ekstremt forskelligt, hvad folk siger. Nogle siger, vi har overhovedet ikke tænkt, vi har på at være på stand-by. Jeg havde et par i dag, der sagde, Jamen, de har overhovedet ikke, de har talt om det i bilen på vej hjem. Og sidste gang, så har de ikke talt om det siden, fordi de har ligesom sat det hele på stand Og så er der andre, der kommer og siger, de har ikke sovet i tre dage. De har siddet og diskuteret og snakket og grædt øh, hver nat. Og det får man nu god fornemmelse af ved lige at lade dem starte samtalen, faktisk.
0: Vi kan også vente om at spørge, er der, er der ting, du bevidst undgår ord, du aldrig bruger, som du har erfaring med at trigger ord, eller... Mm.
1: Nej... Nej jeg, egentlig, um, uh, nej, jeg tror ikke, der er sådan ord, jeg ikke bruger, men man skal jo øh, man skal passe meget på, hvilken vej man går. Så jeg synes, det er tit noget med at sige en lille ting, og så mærke, hvad kommer der tilbage fra dem, og så kan man ligesom, okay, jamen, så skal vi lidt i den, så er det den her retning, eller den vej, vi skal omkring det. Øh, fordi man, man er nødt til at finde ud af, hvad det er for nogen. Man står for og hvordan hvad deres livs... Altså, man kommer virkelig... Man kommer omkring mange store ting med livssyn og livsopfattelse, og, og man skal jo følge dem. Og også, inden jeg giver en information, så er det jo vigtigt at spørge, hvad ønsker de af informationen? Så vi ikke bare begynder at læse noget information ned om, som de ikke ønskede, for vi kan ikke tage det tilbage. <laughs> vigtigt at spørge, hvad er det I I de ønsker af informationen? Charlotte, må, må jeg spørge
0: dig. Øh, I nævner begge to det her med, at det er det krasse information og, og voldsomme ting. Øh, kvinder og par skal rumme, øh, når de er sammen med jer. Hvordan reagerer
2: øh, de typisk øh, på at få en voldsom besked? Der er jo mange, som der er lige så mange forskellige typer af, af folk, er der lige så mange reaktionsmønstre. Øh, og ofte kan der være meget re- forskellige reaktionsmønstre inden hos parret Så man sådan også, når der sidder to mennesker over for en kan, kan man jo tydeligt se at folk reagerer forskelligt på den information der gives øh, Jeg synes at det kan spænde fra at, at man sådan nærmest er apatisk øh, Til at, at der er nogen der reagerer voldsomt øh, ikke med at være vrede og sure, men mere ved at være virkelig frygtelig ked af det. Øh, og har svært ved at rumme det selvfølgelig. Så jeg tænker, at der er mange forskellige måder at reagere på i den her situation. De fleste reagerer jo fuldstændig relevant, når man bliver revet ud af den der lykkefornemmelse for, at man er fuldstændig normal, sund og ret gravid kvinde, til at man kommer ind ad døren og pludselig skal man tage stilling til nogle... Øh, voldsomme forandringer med, om det her overhovedet skal være, om man fortsat skal være gravid, eller man skal afbryde graviditeten, eller man skal gå videre med de usikkerheder, der er i den situation. Så jeg jeg tænker, at reaktionerne er meget forskellige og vanligvis helt relevante i en meget svær situation. Det skinner virkelig igennem, at
0: en stor del af jeres arbejde, og egentlig også arbejdsglæde, synes jeg ligger i at og hjælpe pravidet igennem noget, der er virkelig svært. Og det her med sig at gøre en forskel, lige præcis der. Det næste, jeg godt kunne tænke mig at tale mere om, det er, hvordan I formidler de her sandsynligheder, eller prognoser for sygdomme som ligger til grund for meget vejledning i fertilmedicinen. Altså, hvordan deducerer man det her statistisk sandsynlighed for et eller andet, til nogen, som kommer fra en, en anden baggrund og som skal træffe et svært valg. Charlotte, øh, hvordan afkoder du ligesom behovet for information?
2: Øhm, jamen jeg, det, det, er, det er nogle rigtig svære samtaler nogle gange, fordi at, øh, at sandsynligheder og øh, hvad er risikoen for noget, kan opfattes utrolig forskelligt fra person til person, og det er jo i virkeligheden også det, at hele samtalen handler om, og derfor man ikke kan lave de her samtaler skemalagt og hurtigt, og på samme måde med alle, men bliver nødt til lige at fornemme, hvem det er, man sidder overfor. Begreber som risiko, eller sandsynligheden for, eller måske og bliver opfattet meget forskelligt. Nogle par vil opfatte en risiko på 5% for mental retardering som en meget høj risiko, som de ikke har lyst til at, på nogen måder at løbe, mens andre par vil opfatte, hvis jeg siger det samme, at der er 95% chance for, at det her par bliver fuldstændig sund og rask uden nogen problemer. Og så er det det, de fokuserer på. Så jeg tænker, det er meget, tit, meget forskelligt, og man kan også selv blive, nogen kan blive overrasket, når man sidder og snakker med folk om hvad det er, de egentlig ligger vægt på, eller, eller synes er vigtigt for dem. Og, og det er jo det, der er rigtig vigtigt at finde ud af i de her samtaler, at øh, det er sådan set lidt ligegyldigt, hvad jeg synes. I hvert fald, for det er jo ikke mig, der skal træffe de valg, som de bliver sendt over for. Det er jo parret selv, der skal vælge, hvad der er rigtigt for dem. Øhm. Puk, må jeg, må jeg
0: høre dig? Øhm. Hvordan, hvordan oplever du det her erhverv, som... Måske kan man kalde den en sparringspartner eller et eller andet. Altså, du er ikke længere sådan den der paternalistiske læge, der kommer ind som autoriteten og skal sige, nu skal I gøre sådan her. Øhm, men alligevel, når noget er så pokker svært som det her, bliver du så ikke nogen gange spurgt, jamen, puk, søde læge, hvad skal vi gøre? Jo, og hvad svarer du så?
1: <laughs> ja, jo, det bliver vi spurgt om øhm, jævnligt. Øhm... Og, og, og der er de fleste ved godt, at, at det er dem, der skal træffe beslutningen, og at det ikke er os. Men øhm, har bare så meget, altså sidder i en situation, hvor de bare har så meget brug for, at der kommer nogen og siger, eller det ville i hvert fald være en stor lettelse, hvis der kom nogen og sagde, hvad man skulle gøre. Det, det, jeg tror, den bedste måde, man kan hjælpe på, det er jo også ved at opstille scenarier og sige, hvis man nu forestiller sig sådan sådan, hvad ville I... Så tænke og hvis det går den retning, hvad tænker I så? Altså så prøve at hjælpe dem med at tænke scenarier igennem, hvis det sker sådan. Og, og så også noget med øh, at prøve at tage beslutningen, og så mærke efter i maven. Hvad, har man okay er det sådan lidt en lettelse, eller kan man mærke, Nej, nej, det var ikke den bare <lød med> i skolen. Så man må nok er der sådan lidt fif til at hjælpe dem videre i en beslutningen.
0: Inden vi skal til at runde af, øh, så, øh, så kan jeg ikke lige lade være med at spørge lidt til, øh, Altså, I sidder som den her store ressource og, og sådan delvis autoritet, øh, hvor der løber angst og bekymringer og alt muligt gennem jeres, øh, jeres konsultationsrum eller scannerum. Øh, hvad hedder det? I strutter energi, og jeg tænker, at det må være hårdt. I må, der, I må gøre et eller andet, der gør, at I kan holde til at være i den her branche. Hvad er sådan jeres Egen omsorgskig øh,
2: øh, øhm, Jeg tænker at, øh, at Det vigtigste Når man er i sådan I vores branche tror jeg det Det er at man har nogle fantastiske kollegaer, Som man øh, kan spare med Og som man kan ringe til Og snakke med øh, Og få læst af Og få øh, Ja support Og øh, og en snak med omkring det, der er svært. Og det kan engang imellem være svært at nå i en travl hverdag, synes jeg, og få lettet alt af. Men jeg synes egentlig, at vi er meget gode til at bruge hinanden. Jeg synes faktisk, der er rigtig højt til loftet, og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at, man, at vi ved, at vi alle sammen gør vores bedste hver ens dag, og også ved, at det stadigvæk er menneskeligt, at vi en gang imellem begår nogle fejl, eller en gang imellem får, synes vi får snakket klumset med patienterne, og er ked af det, det vi lige fik sagt, eller man bliver nødt til at kunne læse lidt af det af, en gang imellem til hinanden. Og det synes jeg egentlig, at vi er, at vi er ret gode til.
0: Fugt mig, jeg må spørge dig, du, nu er det weekend, nu skulle vi have lov til at have weekend, på mm. mandag, når du sætter dig op for sygten igen.
1: Mm. Hvad glæder du dig Hvad glæder du dig til? Jamen øhm, øhm, altså kollegerne, altså som Tjello siger, så er inden for det her, der er kollegerne til. Jeg glæder mig altid til at komme ud til mine kolleger. Øhm, og så glæder jeg mig til at komme ud til noget, der er fagligt udfordrende. Øhm, der sker altid noget nyt, man ved aldrig, hvad man møder op til, og det synes jeg er super spændende, hvis jeg har en dag, hvor jeg lærer nyt, øh, og samtidig får netop øh, lavet et godt forløb for en gravid så er det jo fantastisk. Og så tænker jeg også lige sådan, at nu har vi fokuseret meget på, det, at, at der er nogle situationer, der er hårde og svære, men der er jo meget mere, der er spændende, og hvor det hele ender godt, og hvor vi har fuldt øh, kompliceret tvillinggravitet eller svær vækstemming fået timet tidspunktet. Altså det er jo det, er jo det egentlig, det er mest af vores arbejde ud på, synes jeg, det er jo om. For, få fat om de graviteter, hvor mor eller barn er syge, og hvor vi så får øh, lavet nogle forløb, hvor vi får lavet, øh, altså for, hvor resultatet bliver det bedst mulige øh, for både den gravide og for et fint barn.
0: Et aller sidste spørgsmål, inden I får lov til at, at slippe. Øh, hvor ser i vokse de kommende
1: år? Der sker jo rigtig meget inden for genetik. For eksempel så, så, så er der en rivende udvikling inden for det genetiske område, som jeg tror kommer til at have stor betydning for vores områder. Altså det, er jo, vi, det er jo en tæt partner for os, genetikerne. Så sker der rigtig meget inden for intraorine behandlinger af fostrene, altså hvor man kan behandle og operere på fostre i utrus. Jeg tror, der kommer til at ske meget inden for forebyggelse også. Altså at vi får identificeret gravide i risiko. Sidder Jamen, ja, sidder og nicker. Ja, men det er jo noget af det, som jeg også
2: synes er det noget af det mest, det er noget af det spændende. Det er det der med at kan vi allerede tidligere vi tænker på at intensivere svangerskapsområdet for højrisiko ved at lave nogle enkelt, ret enkelte beregninger tidligt, så ligesom at sige, at det her det er en graviditet, vi skal følge ekstra, der er øget risiko, øh, og, og kan vi måske i virkeligheden gøre 90% virkelig til en lavrisikopopulation, som vi ikke behøver at, 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 at se så ofte i graviditeten. jeg tror, jeg tror det er noget af det, som måske kommer, det er, at vi vender, øh, vi, vi Ligger nogle flere undersøgelser med tidligere graviditeten, for ligesom at, at få et billede af, hvad det er for en gravid- graviditet, vi har med at gøre. Og derefter planlægger lidt mere individuelt, hvad den gravide har brug for. For at vi ligesom som Buk for vores største ønske er bare øh, glade mødre, sunde og sunde raske børn. At det er det, vi ender med at få for langt de fleste øh, af de gravide.
0: Vi skal at rundt af,
2: vi er noget vidt omkring...
0: Tak, øh, Charlotte, og tak, Puk. Øhm, hvis, øh, hvis du som lytter er, er blevet endnu mere sulten efter noget mere fødtalmedicin, så, øh, så kunne du tage med på Fetusandia, altså det her fødtalmedicinske årsmøde, som ligger hvert år i januar måned, i dagene op til Sandbjerg, øh, hvor man også kan engagere sig i guideline-grupper, og egentlig også bare finde ud af, hvad det er for, for nogle mennesker, som øh, som er, er fanget af, af medicin. Øhm, eller så kunne du også bare hælge dig på en dag i ambulatoriet og, og scanne med øhm, i hvert fald så tak fordi du har lyttet med
2: øhm, det var Figo Podcast